1: Oh, oh, oh,
0: Antes decir que tiene y quisiera en el aire, dijo, nos pusimos a hablar de los pingüinos. ¿Te acuerdas? Y, sí. y vos dijiste, ¿y cómo será la vida de los pingüinos? Y dijimos, ¿por qué no hablamos con alguien que nos cuente cómo es la vida de los pingüinos? No estamos hablando de política, ¿eh? estamos hablando de No, no de estamos pingüinos, hablando
2: de política, ¿eh? te, para nada. ¿Qué te
0: parece si charlamos con alguien que nos va a ayudar seguramente eh, y apasionadamente a conocer la vida comunitaria de los pingüinos?
2: Claro que sí, vamos a hacerlo, este, y, y nos quedamos como enganchados con eso para saber de qué, de qué se trataba. Eh, ¿Nos metemos en el tema, si te parece?
0: Estamos en comunicación con Pablo García, si lo pronuncio mal, Pablo, me corregís, eh. Borboglú, bo, ¿eh? eh, presidente de Global Penguin Society, ¿eh? investigador del CONICET. ¿Lo dije bien o lo dije mal?
1: ¿Cómo estás? <risa> La verdad que es muy difícil, así que... Esa a ver,
0: decilo vos, decilo vos, así te presentás. Presentate. Viste, a veces lo más fácil es decirte, te podés presentar. ¿Eh?
1: Es Pablo García Borboroglu. Era, mi abuelo era griego y muy complicado el apellido.
0: En el colegio, ¿cómo te decían? Eh,
1: en, mira mi sobrenombre es Popi, y eso explica todo, ¿no? ¡Hola!
0: <risa> <risa> Listo. O sea, no, no, cuando tomaban lista, Popi. ¿Eh?
1: Sí, pero vos sabés que en la universidad, en las listas de notas, ponían popi. porque ¿viste? Era tan largo y tan complicado que el sobrenombre ya resumía todo. ¿viste? O
0: sea, pusiste en problema a, a los profesores, a todos, no solo a, a estos conductores. A todos pusiste. Sí sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Así que, bueno, una historia. ¿Y tu abuelo vino en barco? Claro, vos
1: es mi abuelo, vino en 1921 de Grecia a, a Patagonia. Eh, y sí, claro, en barco, después carretas viste, acá caballos, hasta Comodoro, Rivadavia y bueno, atándolo un poco con la historia de los pingüinos eh, mi abuela en esos años visitaba a los pingüinos, en, esos, en esas épocas todavía se explotaban lobos y elefantes para hacer aceite de, de lobo y grasa, ¿no? aprovechar eso pero ella me contaba las historias de, de cuando ella visitaba a los pingüinos, cuando yo era muy chico, de dos a tres años y es ella la que me conectó con la naturaleza no a través de los pingüinos, y bueno la vida me fue llevando a dedicar toda mi vida a, la, a investigarlos y, y, y protegerlos a nivel mundial.
0: Bueno, contan, contale a los oyentes cómo es la vida, a ver, cómo son los pingüinos socialmente, porque trabajan mucho en comunidad, ¿no?
1: Claro, exactamente. Bueno, hay 18 especies de pingüinos, están todas en el hemisferio sur, no hay en el hemisferio norte, y, y cada una como que tiene su, sus características particulares. Eh, digamos, si nos enfocamos en el nuestro, el más digamos conocido de Argentina, que es el pingüino de Magallanes, que llega poquito por debajo de la rodilla, blanco y negro, pesan 4 o 5 kilos, eh, no, tiene una vida, digamos eh, es muy interesante porque eh, son sociales, son gregarios, es decir, se agrupan, viven en colonias, pero cada uno tiene su, su, su familia, su historia. Eh, el tema es que para criar pichones con vida... Eh, ellos sí o sí tienen que formar pareja estable durante el ciclo reproductivo Que va de septiembre a marzo Porque la comida está en el océano y nunca saben dónde está Es muy incierto, ¿no? Mm. Entonces, cuando un miembro de la pareja está cuidando el nido con pistones huevos El otro va a comer y, y se turnan todo el tiempo y nunca lo abandonan al nido eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega esta época, ahora los primeros abandonan Patagonia Y se van migrando hasta el sur de Brasil Uruguay, el Frente de Buenos Aires, y ahí permanecen durante todo el tiempo hasta septiembre, que empieza la temporada de vuelta, vuelven a Patagonia y se encuentran en el nido porque son muy territoriales, o sea, tiene una, una fidelidad al nido. Y, y es ahí donde se encuentra con su pareja nuevamente. Nosotros hemos seguido parejas que han estado hasta 17 años juntas, ¿no?, Reproduciendo. Wow. Sí, sí, tremendo. Y eso quizá más, porque nosotros lo que nos dan nuestros estudios, ¿no? Pero por bueno, ahí... Eh, un pingüino Mira, puede ¿Y no son 30,
2: no son infieles? Cinco.
1: Bueno, es como es como los humanos. O sea, ¿Son infieles <risa> o no? ¿no? <risa> es como una pregunta. Bueno, en teoría la, la regla en general es que son fieles a su pareja eh, porque es la única manera de... O sea, la única manera de criar pichones comidas es tener una pareja estable, por lo que Ajá. te decía de la comida. No es que... No hay como un pajarito que vive en tierra, que por ejemplo tiene su, la semilla o los frutos cerca y tienen otro sí. tipo de, viste, de, de estructura, o sea...
2: Ahí hay esta... que ir a buscarla al mar sí. y punto.
1: Claro, o sea, estamos hablando de cientos de kilómetros cada viaje de alimentación. Claro. No nada, 16.000 kilómetros por año, o sea, están viviendo entre 30 a 35 años, e imagínate que en toda su vida nadan lo equivalente a dar 12 vueltas al planeta nadando, ¿no? Son grandes nadadores.
0: 12 vueltas al planeta, impresionante.
1: Tremendo, verdad. tremendo, y... Entonces, bueno, tienen estas características eh, que uno los ve chiquitos, ¿viste? Y como frágiles, pero la verdad es que son muy resistentes. Eh, aparte de nadar, también, bueno, eh, hay, hay, la, cada especie tiene su particularidad. El pingüino emperador, vieron el, el que es el más famoso, el que vive en Antártida, tipo Happy sí. Feet, ¿viste? Que, sí. bueno, eh, ese pingüino puede bucear hasta 500 metros de, de profundidad, o sea, bucea en la oscuridad. Puede estar 23 minutos sin respirar abajo del agua. O sea, tiene una adaptación al océano que es asombrosa. ¿no? Y cada pingüino tiene su como su, 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 su dato destacado, porque son realmente fantásticos.
0: ¿Y qué buscan en el fondo del mar?
1: Bueno, eh, en realidad, ellos solamente capturan alimento en el mar. Entonces, cada especie tiene su, su dieta. Por ejemplo, el magallánico es eh, anchoitas o sardinas fueguinas, los que viven más cerca de Tierra del Fuego también calamarete, eh, eh, cómo se llama eh, langostinos chicos, eh, eh, todo lo que es merluza chica, toda esta pejerrey eh, comen digamos variado en función de lo que hay disponible, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ellos son 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 grandes eh, buceadores y, y bueno y le, el tema es que con los pingüinos es que la mitad de las especies están consideradas amenazadas eh, mm por la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza. Y es porque justamente tienen características que lo hacen muy 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 vulnerables a, la, a las alteraciones en el hábitat, que son cambio climático, el, las pesquerías comerciales, claro. la polución, y cuando tocan tierra, lo que es el disturbio humano, y también la introducción de predadores nuevos, ¿no? con, con los que no coexistió durante su evolución de 60 millones de años.
0: ¿Que, por ejemplo?
1: Y, por ejemplo, eh, tenemos eh, o ratas, o guillones, o de cerigüe, tipo mardejas en, en Nueva Zelanda. Hay islas donde hay hasta jabalíes introducidos. O sea, y son animales que. O pues fíjate, el pingüino, digamos, se, se pudo dar el lujo de no volar porque vivía en ambientes que no había predadores terrestres. Claro,
2: y claro no tenían que escapar.
1: Claro, sobrevivían. Y, y, y Exactamente, no, no necesitaban volar para eso Pero los humanos con nuestras colonizaciones A propósito, sin querer se, Hemos introducido estas especies nuevas y, y bueno, un problema por ejemplo en Nueva Zelanda En Nueva Zelanda no hay no hay mamíferos Solamente un murciélago chiquito Pero los humanos hemos introducido de todo Y hay por ejemplo millones de lo que es con, Una especie tipo de comadreja Que se comentó un montón de aves Y los pichones de los pingüinos Entonces es un gran problema porque estos eh, pingüines no están acostumbrados a combatir a, a esas especies. Diferente de los nuestros de acá de Sudamérica, que por ejemplo el pingüino de Magallanes es más agresivo, yo te diría casi el más agresivo que conozco, porque convive con zorros, con pumas, con con hurones, o sea, tiene que defenderse, eh, pero en otros lugares no. no, no no ha convivido durante millones de años con estos animales no. que ahora se están en su hábitat.
0: Pablo, en el momento de la reproducción, ahí se trabaja mucho, eh, se cubren y se protegen mucho. Contanos un poco cómo es.
1: Claro, o sea, eh, lo que tienen estas aves son aves marinas, ¿no? Entonces, en general, las aves marinas, en general, suelen formar colonias, que son mm. grandes agregaciones, digamos, agrupaciones de, de individuos que con, con, van ahí a reproducir. Entonces, se ven grandes congregaciones de nidos. Eh, hay colonias, por ejemplo, la más grande de pingüinos tiene 400 hectáreas, son 400 manzanas, ¿no? Son una ciudad eh, de, de todos los pingüinos reproduciendo, ¿no? Eh, y aparte otro dato es que, bueno, reproducen tarde, o sea, recién los machos cuando tienen 7 años empiezan a reproducir las hembras a los 5. Hasta esa edad cada, los pingüinos están, pero no no tienen nido, o sea, están flotando, digamos, o dando vueltas sin, sin un nido. Eh, y el ciclo reproductivo es muy... La vida del, del pingüino es sacrificada, no es todo happy feet, pingüino feliz, porque vos estás, si uno se pone los, en las patas de un pingüino, vos tenés tu, primero tus huevos, tenés que incubarlos 40 días, todo el tiempo mantener una temperatura por arriba de 25 grados. Entonces te turnás con tu pareja para nunca que, que, que no pierdan temperatura.
0: ¿Siempre es la pareja en ese momento?
1: Siempre, desde el momento que empieza la temporada, primero llegan el macho, eh, ocupa nido eh, pelea mucho por su nido lo defiende, uh. lo reconstruye eso te iba a preguntar ahí...
2: ¿pelean? De, o sea, para, tienen algún viste porque parecen todos tan buenos tan este, <risa> tan prolijos tan amables que uno no, no se los imagina y, y la verdad es que vi hace unos años la película La Marcha de los Pingüinos que me pareció maravillosa pero justamente eso no lo recuerdo, si luchaban en algún momento
1: bueno, depende de la especie. En enánico este del nuestro más argentino es, sí. es muy agresivo, o sea, viene no, viste. Cargado... Nos
2: toca a todos nosotros.
1: <ríe> viene viene del, viene cargado de testosterona, muy viste, a defender su territorio y lo tiene que defender de otros que intentan por ahí ocupar el nido. Eh, entonces, bueno, hay muchas peleas sangrientas, o sea, pueden llegar a perder a, a eh, ojos, viste y con heridas, ah. pero entonces, ¿qué pasa? Eh, después que tiene su nido, el nido es el pasaporte a, a tener una hembra, eh, porque para la hembra también es, es conveniente conseguir un macho con un buen nido que le asegure la supervivencia de sus propios pichones, ¿no?
2: Espera, ¿y el, el nido, nido queda, que, queda, queda el, el nido está, en la, está bajo tierra, bajo hielo, o
1: bajo hay arena? Dos. Hay hay dos. En, el, en los primeros nuestros ellos hacen o cuevas o eh, hacen nidos abajo de arbustos, porque lo que les importa es que esté cubierto para proteger pichones del sol o ah. también protegerlo de depredadores aéreos, gaviotas y otras cosas que... Entonces, si está cubierto es eh, más chance de que el pichón viva. Eh, ah. Entonces.
2: O, ¿Y son como inquilinos? van ba y ocupan un, un nido que está hecho <risa> o construyen un nido?
1: Mira, en general son muy fieles al nido donde han reproducido antes. Eh, ah, entonces, no. una vez que... Podé, porque podés tener pingüinos que nacieron en una colonia, pero después terminaron lo que nosotros llamamos reclutando, o sea, en otra colonia, o sea, se establecen a, a reproducir en otra colonia, pero son muy fieles al, al nido donde empezaron a reproducir. Ahora, cuando vos sos un, pin, si sos un pingüino joven y estás ahí, empe querés empezar a reproducir y decís, bueno, este nido me parece que está vacío, bueno, lo ocupo, mi miro qué onda, pero de repente llega el dueño y ahí empiezan las peleas, o por ahí tenés suerte y realmente estaba vacío, ¿no? Te puede pasar claro. eso. Hay nidos que están un kilómetro tierra adentro del mar. Uh -huh. O sea, el pingüino nada 700, 600 kilómetros para buscar alimento, vuelve a la costa, a la playa y camina un kilómetro tierra adentro para alimentar a sus pichones. Todo caminando, ¿no? Eh, y, y eso, bueno, eh, por eso te decía que es muy sacrificado y durante todo el ciclo reproductivo están con, con, con esta dinámica de ir y venir, ir y venir. Eh, y cuando los pichones ya son grandes ya pueden ser independizados cambian su pluma porque hasta hasta que los pichones no tienen tres meses no son impermeables no pueden ir al agua ah so,
2: mira
1: claro claro y entonces a esa, a esa etapa ya tienen plumaje nuevo
2: los padres ya están agotados de han perdido con Santiago estamos con la boca abierta escuchándote y los dos reaccionamos <risa> al mismo tiempo y dice, ah mira vos parecemos chicos escuchándote pero realmente nos sorprendiste con lo que con lo que dijiste y, y sabes eh. qué otra cosa te quería preguntar ¿Cuántas veces reproduce un pingüino?
1: Bueno, estos una vez por año, porque acá eh, en la... ¿Todos la los nuestra, años? Todos los años, todos los años, inclusive hasta muy adulto, tenemos adultos reproduciendo. Eh, acá en las estaciones son muy marcadas, sobre todo bueno en Patagonia, entonces cuando llega el invierno la comida es como cambia la disponibilidad y el pingüino se va, casi toda la fauna se va de acá porque no queda por el clima. Cuando vuelve la comida, vuelve la fauna y también por el... La, el clima permite criar pichones eh, con vida, ¿no? Pero todos los años, una vez por año, reproduce. Por eso es muy importante lo que trabajamos en conservación. Porque si un pingüino pie, pierde el huevo, pierde el año, pierde la vida, mm. eh, o sea, la vida reproductiva. Pero, de ese ¿Y es año.
2: un huevo por pareja?
1: En este son dos, en algunas otras especies es uno, como el emperador, por ejemplo, ¿viste? Y hay ah. otras especies que ponen dos y el primero siempre se pierde. O sea, tenés una variedad, distintas. ...distintos casos, ¿viste?
2: ¿Siempre se pierde eh, porque ¿por sí. porque no crece el, el... ...no sé cómo se llama, ¿feto? ¿Se llama no, también? No, porque, mira hay... hay es,
1: ...son estrategias, se llama reducción de nidad... ...a veces hay especies que tienen esa estrategia... ...entonces uno más chiquitito que el otro... ...que siempre se pierde... ...en nuestra especie, el de Magallanes pone dos... ...y en los adultos son, digamos, experimentados... ...logran capturar presas con eh, con éxito... ...protegen al nido, se sincronizan bien y no hay ningún otro factor eh, su pueden lograr crear dos pichones con vida que eso se ve en algunas colonias muy buenas que Mira. tienen con vida cerca ¿Viste? entonces ahí eh, aportan con dos pichones ¿no? a la, a, a, la, a la especie pero es muy importante el tema de conservación porque, porque digamos eh, hay que hay muchas amenazas que enfrentan los pingüinos y depende de los humanos y de nuestro comportamiento tratar de facilitarles la vida ¿no? y no cargarlos más con más presiones de nuestras actividades que terminan este, impactando tanto en las especies y en los ambientes.
0: Hmm. Estamos hablando Pensaba... con... Voy a contar a los sí. oyentes. ¿eh? Estamos hablando con Pablo García Popi, te puedo Popi? decir. ¿eh? <risa> Preside... <Poppy>. Presidente <risa> del Global <risa> Penguin Society ¿eh? e investigador del CONICET sobre la vida comunitaria de los pingüinos. Muy, muy interesante. Pablo, hace cuánto que los... Nos contabas que esto lo heredaste de tu abuela. Hace cuánto que los... Que los estás observando. ¿Hace cuántos años? Mira,
1: yo empecé hace 33 años que estoy con los pingüinos. Este, ¿Le ves esto eh,
0: ya? Ya te das cuenta de lo que. Mira lo que te estoy diciendo. <risa> ¿Eh? Se está riendo, Gisela. Viste que uno mira a los perros y dice: Este perro entiende todo. El pingüino, ¿ya lo entendés? Vos sabés que <risa> Vos, hay cosas que. Viste que, que dice, a, dice, a tiene dice: miedo, este, Tiene este miedo piensa de como contestarnos un perro.
2: porque tiene miedo que pensemos que está loco. Que es un pingüino. No, dale, Pablo, acá se puede, dale.
1: Bueno, después de verlo tanto tiempo, vos ya te das cuenta que va a pasar, vos te das cuenta que está, en qué está, ¿viste? Entonces vos te das cuenta que si, inclusive, ¿qué pasa? Vos, eh, no, cuando el pingüino eh, ya cum cumple un año, el plumaje es adulto, entonces si vos no lo marcaste de, de pichón, vos no podés saber si tiene 10, 20 o 30 años, pero ah. nosotros nos damos cuenta por el comportamiento, si es un juvenil, por la actitud te das cuenta en qué anda Pablo, que no le, le 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 ponés oh. les
0: pones nombre les ponen nombre contaron la verdad no.
1: a algunos a algunos sí algunos <risa> sí. te cuento uno un, un pingüina que es una pingüina nosotros en el 2008 descubrimos una colonia nueva que tenía eh, 12 pingüinos que estaban recién iniciándose pero el lugar era un desastre habían pescadores que iban tiraban basura prendían fuego para hacer asados al lado de los niños, llevaban perros cazaban era un desastre el lugar y empezamos a protegerlo, fue muy difícil al principio, pero la primer hembra, de, de la primer madre del primer pichón que nació ahí, nosotros la vimos, eh, vimos el primer pichón que nació de esa colonia y le pusimos clarita, ¿no? Y la anillamos, porque la, el anillito, nosotros le ponemos un anillo en la aleta, que es la forma de identificarlo y nos permite seguimiento y estudios. Bueno, esa colonia la seguimos protegiendo, hicimos un refugio de día silvestre, estamos creando un área protegida, y Clarita siguió viniendo todos los años. Y todos los años, desde hace 14 años, la vemos y seguimos toda todo su historia, sabemos cuántos pichones eh, puso. Y Clarita ya, ya nos conoce casi. <risa> como es una, inclusive en nuestras redes sociales, que si se fijan en Instagram, Global Penguin Society, o eh, ten, publicamos un montón de Clarita, que es casi celebridad, estuvo en BBC, eh, está en National Geographic, porque es y, y ella fue como una especie de um, símbolo de esperanza, de que cuando uno hace cosas en conservación, vos ves los impactos, y Qué cuando bueno. le das una oportunidad a la naturaleza, la, la naturaleza se recupera. Esta colonia, chicos, que tenía seis, logramos protegerla, hoy tiene 3.600 parejas, y da trabajo a través del ecoturismo a más de 20 personas, de guías, ch turismo, choferes, cocineros. Eh, y, y beneficia a las comunidades locales, nosotros generamos muchas oportunidades de educación con la comunidad y también, bueno, de ingresos genuinos, ¿no?, y de, y de trabajo genuino a través del ecoturismo, entonces es un ejemplo de cómo la conservación termina repercutiendo en la economía de la gente y la gente prefiere un pingüino protegido, y un hábitat protegido porque es su fuente de alimento, ¿no?,
2: se ves que con la historia de Clarita más allá de conmovernos, acá nos conmovemos fácil, te digo eh, no pensamos que estás loco, ni mucho menos eh, pero no, nos dejaste me parece, a mí por lo menos me dejaste sorprendida con los datos que tiraste así al pasar, después todo lo que genera una colonia de pingüinos, que tiene que ver con, con la labor de las personas que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la ecología eh, una veces está en reduccionista cuando cuando ve algo o cuando lee algo que me parece fundamental estos datos que diste a lo último.
1: Claro, porque a veces viste yo que sé, a veces se percibe que un biólogo es alguien que está tomando mate, mirando pajaritos. Y nosotros trabajamos mucho con políticos, ¿no? Trabajamos mucho con sectores productivos porque tenemos que. Y hasta que acá tratar... íbamos bien,
2: Pablo. Acá, Popi, la, la arruinaste cuando nombraste a los políticos. Estamos tratando de hablar de pingüinos para no meternos con los políticos. ¿Y ¿Qué hacemos Pero ahora? No,
1: los pingüinos nos mandan a hablar con los políticos que son los que deciden el futuro de ellos. Ah, Pero, ah ahora
2: ¿no? sí, ahora sí. Pero
1: estamos
0: hablando de los, estos pingüinos, no tienen que ver con. No, ¿Viste bueno, la gente contalo, se confunde. Que dale, 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 dale.
1: Claro, porque uno, si bien trabajamos en conservación, en biología, la, la conservación consiste en cambiar la conducta de la gente, no de los pingüinos. Yo no le puedo decir al pingüino, derrame adelante, desvío, desvío. Yo tengo que tratar de que la gente cambie la conducta para que haya menos plásticos, para que los sectores productivos tengan prácticas más este, amigables de pesca, de, de tráfico marítimo, en tierra que el disturbio humano sea el mínimo. Entonces, todo el tiempo generamos, creamos áreas protegidas donde las actividades humanas son realizada de una manera que impactan menos en los pingüinos y también benefician a las comunidades, porque vos tenés que lograr que las comunidades actúen bien cuando no hay un policía al lado. O sea, la gente tiene que, que actuar, y, y esto pasa mucho en Patagonia o en lugares de mucha fauna, porque donde tenés muchos encuentros con fauna, no tenés que andar tirando piedras, molestando, Man. viste rompiendo cosas, vos tenés que saber cómo comportarte y entender que esto es la, la, la fauna que nos rodea el ambiente. está hace millones de años antes de que cayéramos nosotros, como de, de visita al final. Y, y, y entonces, y entonces y, y, y poder demostrar también en las mesas políticas, por ejemplo, acá en Chubut, en la provincia, hay 20.000 familias al menos que dependen del ecoturismo, del turismo de naturaleza, y cómo un ambiente sano y, y poblaciones bien mantenidas generan muchísimas divisas para las economías regionales, que son sumamente importantes. Entonces, la conservación no es de unos locos que viste que son jipones. No, no, <risa> tiene un impacto fuertísimo en las economías regionales de nosotros y de países desarrollados como Australia y Nueva Zelanda. Y, y ni te cuento, porque con el pingüino encima lo que tiene de bueno es que primero que refleja muy bien, es un indicador muy bueno de la salud del océano y costa, pero aparte la gente tiene una conexión emocional muy fuerte con el pingüino. Entonces... Para nosotros es una herramienta muy fuerte para inspirar a la gente a cambiar conductas. Eh, gente, digamos, las comunidades, los gobernantes, la, los, los empresarios. Entonces, el pingüino, cuando vos lo protegés, protegés hábitats muy grandes que, que benefician a otras especies que por ahí no conocemos o que no son tan carismáticas. Entonces, es un gran, el pingüino es un disparador de soluciones globales. Eh, y esa es como la especie, de, la filosofía que tenemos en nuestra organización Global Penguin Society, que, que trabajamos en, en varios países,
0: ¿no? Pablo García Borborugru, voy a decirlo así, Poppy, que le hizo más fácil toda su carrera. ¿eh? Te agradecemos, hermosa nota, presidente del Global Penguin Society, investigador del CONICET. Vamos a seguir hablando de estos pingüinos que nos encantan. Y saludos a Clarita. Bueno,
1: Muy bien, y 10 segundos nada más pedido sí. pido a, a, a la audiencia fantástica de ustedes. Si les encantan los pingüinos, si les encantan los océanos, un problemón ahora son los plásticos descartables. Que los ah. tenemos 10 segundos en la mano y 400 años en la naturaleza. Encontramos pichones con plásticos, nidos de pingüinos llenos de plástico. Y eso uno puede, con un poquito de esfuerzo, tratar de evitar. Llevar tu bolsita eh, que es reutilizable, no usar eh, pajitas de plástico. Lo, esos descartables que no podemos evitar, háganle un favor a los pingüinos y evítenlos.
0: Muchas gracias, Poppy, Pablo.
2: Hay Poppy. muchos mensajes para vos. Quiero transmitirte eh, simplemente una síntesis de lo que están escribiendo. Muchos hablan de, de, tu, de tu calidez, de, de, de tu manera de contar las cosas, de tu pasión al contarnos esto. Que nosotros también lo nos sentimos y la verdad es que nos sentimos muy cómodos haciendo esta nota, pero por sobre todo porque transmitís esto, transmitís pasión y, y el amor por lo que haces. Así que gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes y bueno, así como mi abuela me contaba la historia de los pingüinos, me encanta compartir la historia de mi abuela con todo el mundo.
2: Ah, buenísimo. Te, te chau, mandamos Poppy. un abrazo. <risa> gracias. Un abrazo, gracias. Chau, Pop chau. Poppy y la vida de
0: los pingüinos. ¿eh?